0: une nouvelle de dernière heure en ce mardi 27 mars 1917 la pluie abondante des derniers jours et la fonte subite des neiges ont fait déborder le ruisseau molson qui recueille les eaux de plusieurs ruisseaux venant du nord de la ville le débordement s'est produit à la hauteur de la rue notre-dame aux limites des villes de maisonneuve et de longue pointe la situation est telle que dès sept heures ce soir, le tramway de la rue Notre-Dame a cessé de circuler à partir de la première avenue à Maisonneuve alors que d'immenses blocs de glace encombraient la rue. Les caves de toutes les maisons situées du côté sud de la rue Notre-Dame, entre la maison Allen et l'entrée de la Vickers, ont été inondées. Plus tôt dans la journée, notre reporter s'est entretenu avec M. Alphonse Labelle, propriétaire d'un hôtel situé au coin des rues Notre-Dame et Première Avenue. Ce dernier témoignait avoir deux pieds d'eau dans la cave et nous informait que l'eau continuait toujours de monter. Plus de détails sont à venir dans nos prochains bulletins. C'était votre manchette du 27 mars 1917.
1: Le ruisseau Molson, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un cours d'eau. Qui partait d'Anjou, au nord de l'arrondissement, et qui descendait jusqu'au fleuve Saint-Laurent, en passant dans les zones industrielles qui sont entre Mercier et Maisonneuve, environ à l'endroit où ils veulent aujourd'hui prolonger le boulevard de l'Assomption. Si vous voyez passer si où, c'est à l'endroit où il y a un grand terrain vague, où beaucoup de jeunes et de moins jeunes se sont amusés, l'ancien terrain de la Canadian Steel Foundries, qui a été abandonné en 2004, entre les rues Viau et Dixon, environ. Ce ruisseau-là, il zigzaguait sur plusieurs kilomètres avant de se jeter dans le fleuve. Il y avait plusieurs affluents qui venaient l'alimenter, surtout de l'ouest, et constituait un des bassins versants les plus importants de l'île de Montréal. On appelle ce ruisseau le ruisseau Molson communément, mais il a quand même plusieurs autres noms, comme de la Grande Prairie, le ruisseau de la Grande Prairie, que certains activistes semblent préférer. Mais Molson, c'est le nom le plus récent qu'on a vraiment et plus simplement le plus répandu, et donc c'est celui que je vais majoritairement utiliser dans cet épisode. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Molson Ben simplement parce qu'il débouchait dans les terres qui appartenaient à la famille Molson. Oui, les mêmes, qui produisent des bières et qui gèrent plus ou moins bien le Canadien de Montréal. C'est selon. Les terres où il débouche ne sont plus à cette famille depuis longtemps, mais le nom est resté dans l'imaginaire commun. Les terres où il débouche, le grand terrain vague, je vous rappelle, c'est maintenant la propriété du Port de Montréal et de Raymond Logistique, une compagnie de transport. Mais il y a beaucoup d'autres choses à savoir sur le ruisseau Molson. C'était un ruisseau essentiel aux fermiers jusque dans la première moitié du XXe siècle. C'était aussi un terrain de jeu pour les jeunes et moins jeunes jusque dans les années... Ben jusqu'à aujourd'hui en vrai. Moi quand j'étais petit, j'y allais encore. C'était un milieu de vie unique pour la faune et la flore qui y vivaient. On y pêchait, on s'y baignait, puis on déversait aussi des produits chimiques une fois de temps en temps. Parce que nous, les humains, on dit ben smart. Bref, c'est son histoire que je veux vous raconter. Vous écoutez Les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier-Ochelaga Maisonneuve, en partenariat avec la Ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler du ruisseau Molson, de son utilisation qu'on en fait aujourd'hui, parce que, malgré qu'il ait disparu, il est encore là, de ce qu'on faisait avec avant et de son futur un peu dans nos quartiers. Bonne écoute. Le ruisseau Molson, on dit ben, que c'est un ruisseau. Mais c'est un petit peu trompeur. C'est quand même une rivière, selon moi. À certains endroits, proches il se déversait, je vous rappelle, dans le grand terrain vague, il pouvait faire jusqu'à plusieurs mètres de largeur. Donc le définir comme un petit ruisseau dans la forêt, ça me paraît un peu réducteur. Pourquoi on l'appelle ruisseau d'abord? J'ai une théorie personnelle, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je crois qu'on dit que c'est un ruisseau par mauvaise traduction. Avant, peut-être qu'on l'appelait le Molson Stream, parce qu'une river en anglais c'est plus gros qu'une rivière en français. Je ne sais pas. En tout cas, sa source du ruisseau Molson, elle est environ au niveau des galeries d'Anjou, un peu au nord de la 40. Ce ruisseau-là, il avait plusieurs affluents, c'est-à-dire des cours d'eau qui se fusionnent à lui le long de son parcours et qui le rendent plus gros. Notamment le ruisseau Fleury, qui aurait passé dans le parc Maisonneuve. Si vous voulez savoir un peu c'est où le ruisseau Fleury, il y a comme un gros dénivelé au milieu du parc, puis c'est exactement là qu'il passait. Vous porterez attention la prochaine fois que vous y serez, c'est quand même assez évident. Bref, pendant des décennies, ce ruisseau, le ruisseau Molson, il a été utilisé par plusieurs raisons par les citoyens de l'arrondissement, de Maisonneuve et de Mercier surtout, parce que c'était ceux qui étaient proches. Tout ça s'est ça arrêté quand on a commencé à l'enfouir, à partir de 1937. Oui, parce qu'apparemment ça se fait d'enfouir des ruisseaux. Pourquoi on a fait ça? Ben, c'était majoritairement pour utiliser son courant pour pousser les égouts. Ça sauvait de l'énergie. C'est que le courant du ruisseau ben, il était assez fort pour pousser toutes les eaux usées des Montréalais et de les jeter, ben de les jeter dans le fleuve. Aujourd'hui, ben on ne fait plus ça parce que c'est un peu mal propre. Les égouts, ils se rendent à une usine d'épuration. Mais pendant un bout, la technique, c'était pas mal juste de pitcher ça dans le fleuve puis d'envoyer ça à nos bons amis de Québec. Puis par un bout, je veux dire jusqu'en 1984. Mais vous en faites pas, on était peut-être mal propre, mais on n'était pas tout seul. New York, par exemple, va déverser ses déchets dans l'océan jusque dans les années 90. Mais bon, on se compare, on se console, mais on peut se comparer et se désoler aussi. Toronto, dans les années 1940, traitait déjà la majorité de ses eaux usées. Nous, ça a juste pris 44 ans de plus. Bref, pour en revenir au ruisseau Molson, on a peu à peu commencé à oublier son existence quand on a commencé à le transformer en égout, justement, dans les années 1930. Pourquoi on l'a oublié bah, Il était sous terre. Mais il est encore très vivant aujourd'hui. Pour mieux comprendre pourquoi on a décidé d'enfouir ce cours d'eau, il faut remonter un peu en arrière. Et pour ça, je vais demander de l'aide à quelqu'un. Bien
2: certain. Mon nom est François Plourde, mais je suis pas mal plus connu comme étant Renard Frac sur les réseaux sociaux. Euh, je suis graphiste de profession. Je travaille à temps plein dans la plus grosse agence de pub indépendante au Canada. C'est LG2. J'ai aussi une famille que j'adore. <rire> en plus, je suis musicien, réalisateur. Ben, je fais beaucoup de choses. Je fais tellement de choses que j'ai arrêté de faire justement de la musique en 2018 pour devenir militant. J'ai cofondé Les Amis du Parc Nature ruisseau de la Grande Prairie. Pour ce qui est de l'histoire, à cause que j'ai un grand amour pour le ruisseau Moulson, ben, j'ai commencé à faire mes recherches
1: sur lui en 2013. Peut-être que vous l'entendez dans sa voix, mais je vous préviens, Renard Frac, c'est un personnage. Dans ses temps libres, il fait de la musique psychédélique puis du rock, mais aussi de la recherche historique dans des archives. Il a les cheveux longs puis il est bouillonnant d'énergie. Une barbichette, des lunettes. Il a un peu l'air d'un savant fou, mais un gentil savant fou. C'est probablement pour ça que c'est la personne qui a fait le plus de recherches sur le ruisseau Mousson, plus que n'importe qui d'autre. C'est vraiment l'expert en la matière. Mais je vais me taire pour le moment et je vais vous laisser écouter pourquoi on a enfoui ce ruisseau. Ben, pour ce qui est du ruisseau Molson, euh, ce que je
0: sais,
2: c'est vraiment une question d'hygiène. Parce que euh, c'était un grand ruisseau avec beaucoup d'affluents qui allait vraiment loin vers l'ouest, jusqu'aux limites de Rosemont. Toutes les villes citées que j'ai parlé tantôt s'en servaient comme égaux à ciel ouvert. Dès le début des années 30, on parlait déjà de canaliser pour restreindre les odeurs putrides sous,
1: sous le sol, évidemment, parce que ça puait. Je vais vous laisser un instant. Pensez à quel point ça peut puer un égout à ciel ouvert. Toutes les eaux usées de votre quartier qui passent par un ruisseau. Puis à ce moment-là, c'est plus facile de comprendre pourquoi on a décidé d'enfouir ce ruisseau. Euh, sa source, là,
2: a, a sert à pousser les fanges euh, jusqu'au collecteur sous la rue euh, Notre-Dame, excuse-moi, Est. Et il est immense, ce collecteur-là, qui s'en va vers l'Est, vers l'usine d'épuration. Euh, D'après les recherches de Andrew Emmond, euh, euh, du site Under Montréal, qui est assez connu. Avec euh, ses superbes photos, on peut voir le collecteur Dixon sous terre, tout près du Bois des Pères. On voit que le, le collecteur est très haut. C'est quasiment la, la hauteur de trois hommes. Puis il y a deux collecteurs qui arrivent. Un qui arrive des affluents de, de Rosemont. Puis l'autre, qui arrive de La Source, qui est tout près d'Anjou
1: et Saint-Léonard. Donc, malgré que le Molson soit rendu sous terre, comme vient de nous l'expliquer Renard Frac, François Plourdre, il est encore possible de le remarquer et de l'écouter. On peut notamment l'entendre sur le boulevard L'Assomption, proche de l'école Marguerite de la Jameray, du côté est, dans le gazon. Ce qu'on entend qui sort des bouches d'égout, c'est le Molson. Bon, pour vous faire économiser un peu de temps, je suis allé moi-même l'enregistrer au printemps, mais c'était un peu plus difficile que prévu d'enregistrer à travers une bouche d'égout. Pareil, je vais vous le faire écouter. vous avez dit que c'était pas tant bon. Anyway, malgré qu'il ait été utilisé comme égout à ciel ouvert pendant longtemps, le ruisseau Molson était quand même utilisé par la population de notre arrondissement pour beaucoup d'autres fonctions. Par exemple, les agriculteurs s'en servaient pour drainer leurs champs. Dans le temps où Rosemont et Mercier, ben c'était encore des champs. On peut voir ça grâce à des photos aériennes de l'époque disponibles sur le site des archives de la ville de Montréal. On voit aussi qu'il y a des parties du ruisseau pas encore canalisées, qui sont très droites sur ces cartes-là. Et c'est en fait des fossés creusés par les agriculteurs. Je vais vous laisser, François Plourde, vous expliquer d'autres fonctions qui pouvaient avoir le ruisseau à cette époque. Mais je sais aussi, grâce au témoignage de
2: Carole Daigle, que, que l'on s'y baignait dans le ruisseau dans les années 30, quand même, près de l'incinérateur abandonné sur la rue Dixon. Ça, je vous dis ça pour vous situer, parce qu'évidemment, l'incinérateur a été construit vers 56. Toujours dans ce secteur... Je sais grâce au témoignage de Nicolino Di Marco que l'on pêchait encore dans le ruisseau dans les années 70 malgré tout ce que je vous ai dit malgré que c'est un égout on pêchait bien encore des poissons c'est un peu bizarre puis contradictoire J'imagine il y a des périodes de l'année qu'il y avait plus de fange dans le ruisseau. J'ai aucune idée, en fait. Mais vraiment, l'Iconino m'a dit que, oui, on pêchait des, des poissons. Il, il connaît pas l'espèce. c'est pas lui le pêcheur, mais il l'a vu. Parce que lui, il travaillait là, à la Canadian Steel Foundry. Il a vu des poissons de 20-30 cm sortir du ruisseau. Mais il m'a aussi dit, malheureusement, que ses employeurs de la CSF, Canadian Steel Foundry, lui disaient de déverser des produits chimiques <rire> dans le ruisseau. Ouais, c'est autre époque, euh, puis autre mentalité. Ben, Lui-même, se sentait pas bien dans ce temps-là, mais c'était comme ça là, à ce moment-là, malheureusement. J'ai d'autres témoignages aussi d'une du, amie qui s'appelle Diane Audet. Euh, elle, elle a rencontré quelqu'un qui pêchait, hein, tenez-vous bien, à l'emplacement du Bro et martineau actuel dans les années 60. Ça, c'est pas loin de la rue Jean-Talon, la rue jean Langelier. au à côté du boisé Jean Milot, qui à l'époque était un dépotoir de matériaux secs. Mais quand même, là, il allait
1: pêcher là, puis il ramenait des poissons qu'il mangeait chez lui. Jusqu'à pas si longtemps, dans les années 1960, on pouvait encore voir le lit du ruisseau ici, s'y amuser. En effet, malgré qu'il soit canalisé, l'eau des affluents du ruisseau Molson pouvait stagner, créant des marais, car là, nous ne pouvait pas se rendre au ruisseau. Roland Tremblay, un grand guerrier maintenant professeur d'archéologie à l'UCAM, était à ce moment un petit gars. Il nous raconte à quel point ça pouvait être fun d'avoir un ruisseau à proximité. L'extrait que vous entendez, il va être un peu long, mais il y en vaut la peine. Il est tiré d'une vidéo YouTube de François Plourde, Renard Frac, notre invité. Ce que vous allez entendre, c'est le témoignage de Roland Tremblay, un petit gars qui vivait à côté du ruisseau Molson, mais qui est maintenant professeur d'archéologie à lucarne
3: oui, bien on partait de chez nous, moi j'habitais sur alexis content puis on remontait L'Angelier jusqu'à Beaubien. À ce moment-là, dans mes souvenirs, Beaubien est encore un chemin de terre puis on regarde vers l'ouest puis ça, ça remonte vers la Cordère, puis c'est en terre encore puis on attend que la rue descende. Puis là, au coin de Beaubien et L'Angelier, vers le nord-est, il y avait comme une entrée et à partir de là, on était en mode exploration. Puis on s'en allait loin, c'était toute une expédition, on marchait, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire loin aujourd'hui par rapport à ça, mais c'était loin. Là. On marchait longtemps, puis on arrivait dans un, un vaste champ mal drainé, les marécages, c'était carrément les marécages, c'était grand, tellement grand qu'on euh, fa... on se faisait des, des radeaux avec du bois. Puis on essayait de <rire> se déplacer du mieux qu'on pouvait. Il y avait des cochonneries, il y avait des, il y avait des palettes de bois. Des, je me souviens, on avait essayé ça. Ça allait mal en crise, mais au moins ça se tenait. Puis là-dedans, c'était une place qu'on on, on venait régulièrement pour aller chercher, pour aller, pour aller à la chasse aux Wawarons et aux couleuvres. Un peu moins les couleuvres, mais les Wawarons. Les Wawarons, on allait les chercher là. Puis on, on avait des, des gros pots de cornichons en vitre, qui a comme des fenêtres de restaurant. Puis on remplissait ces pots-là de pour wow, ramener wow. Puis on ramenait ça chez nous, sur Alex content. <rire> Mais donc, ça se passait ici, en quelque part. Là, on est euh, comme à l'extrémité euh, nord-est nord, euh, du Boisé-Jean-Milot, à peu près. Là.
1: Ça, c'est environ à l'extrémité nord du cimetière Saint-François-d'Assise.
3: ça se passe en haut du plateau. C'est pas en bas, c'est pas dans, dans, le, dans le creux du ruisseau, c'est sur un plateau mal drainé ici en l'air, peut-être autour de Bélanger ou qu'il y a les Halles d'Anjou derrière. Là. Ça, ça aussi, c'était mal drainé, ça, ici. Ce c'était pas, pas une place qui était, qui était sec. C'était très, très grand. Moi, j'ai des souvenirs d'espace de, de, avec peu d'arbres, mais de temps en temps, un arbre, c'est comme... Dans, je vais fouiller dans mes souvenirs, là. Mais des arbres éloignés, mais avec de l'eau à grandeur. Là. Mais, tu sais, c'est loin dans mes, dans mes souvenirs. C'est ce que je me souviens. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, à ces, ces endroits-là, éventuellement, là, les galeries d'Anjou vont se construire. Tu sais, fait que c'est ici, c'est à quelque part ici. Je saurais pas dire exactement où, malheureusement. Le, les souvenirs que j'ai qu'on quand on faisait nos cabanes dans les champs et les, hein, les bois autour de chez nous, c'était tout le temps qu'on empruntait les, les marteaux les clous de nos pères. On arrivait tout le temps avec des coffres à outils. fait que c'est probablement ça qu'on avait fait. Si On était avec des coffres à outils. J'ai des souvenirs là, de ça qu'on transportait des coffres à outils. Puis on trouvait du bois sur place. on trouvait des bines de bois. on trouvait euh, des, des, euh, des arbres. Puis on patentait ce qu'on pouvait avec ce qu'on trouvait sur place. Là en plantant des gros clous de 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, là, à force de nos bras, parce qu'on est des petits de rien. Là. Puis on, on monte ça sur l'eau, puis on embarque dessus, puis c'est tout croche, puis ça va mal. Puis là, on regarde, on se souvient des films, puis ils ont des perches, puis ils avancent. c'est ça qu'on faisait. On prenait des grands bâtons, là, puis on avançait avec ça sur l'eau. c'était risqué, ça n'avait aucun bon sens. Ça, ça, ça flottait à peine, ça s'enfonçait sous notre poids. <rire> Ça n'a aucun bon sens, mais tu sais, c'était l'aventure totale. Donc, vous pouvez voir
1: comment le ruisseau Molson pouvait être amusant quand on était jeune à l'époque. Pour les gens qui étaient plus vieux, le ruisseau Molson pouvait être pratique, mais pour d'autres raisons.
3: Ben, euh, que, en fait, je ne sais pas si l'eau était polluée. Ce que je me souviens, c'est qu'il y avait, des, il y avait des, des tas de déchets partout. Il y a, comme, comme il y a tout le temps eu dans champ où j'ai joué quand j'étais petit, les gens venaient domper leurs marbles. Pas nécessairement des, des poubelles ou des déchets, mais des marbes de construction ou de démolition, des morceaux de bois, du ciment... Des, ce genre d'affaires-là, là, des, des tas de, de gravier, des tas de ciment... Des, ça, il y en avait. Ça, ça il y en avait. Puis d'ailleurs, c'est là-dedans qu'on puisait... Notre, notre... Notre, notre matière première pour faire nos cabanes, puis nos radeaux, puis toutes nos astuces d'affaires qu'on se faisait là. C'est tout le temps là-dedans. C'est dangereux parce qu'il y a tout le temps des clous rouillés. Puis euh, quand j'étais petit dans mon champ en arrière de chez nous, j'avais donné un pilé sur un clou. Ça, je m'en souviens très bien. Très, très bien. Puis j'étais revenu en pleurant à la maison. La, la planche était pognée en dessous de mon pied. J'avais fait ça de même pour l'enlever. C'est en jouant dans ces tas d'affaires-là que j'ai appris à clouer et à déclouer.
1: Donc, ce ruisseau, ça fait au moins 40 ans qu'on ne peut plus le voir. Ben, je dis ça, mais c'est pas tout en vrai. Encore aujourd'hui, quand on se promène dans l'ancien terrain de la Syrie, vers la fonte des glaces, on peut voir qu'il y a beaucoup d'eau qui veut transiter par là. C'est dans ce terrain que le boulevard de l'Assomption est supposé se prolonger, et que des développements industriels sont prévus, juste à côté du port. C'est à la mode, aujourd'hui, de faire du daylightning avec les ruisseaux oubliés comme le ruisseau Molson. Bon, du ce daylightning, c'est quoi? C'est faire ressortir un ruisseau oublié et le remettre à la surface. Apparemment, ça ne va pas être possible de le faire avec le ruisseau Molson, mais il y a des alternatives. Malheureusement, on ne pourrait pas faire de day lightning avec le ruisseau
2: Molson car il sert encore des gouttes. Il faudrait revoir le, la construction d'autres égouts euh, puis pas avoir juste des égouts unitaires. Dans notre coin ici, mercier maison Maisonneuve, tout ça, ben, l'eau de pluie et l'eau grise des maisons, ils s'en vont tous à la même place. Puis il faudrait créer des égouts juste pour l'eau de, de pluie, justement, puis on pourrait les construire à l'extérieur. Ça pourrait être des fossés avec des bassins de rétention d'eau puis ça serait agréable à voir, tu sais. Puis on pourrait planter de, des plantes aquatiques, tout ça. Puis euh, justement, l'eau, on pourrait l'envoyer directement dans le fleuve. Comme je t'ai dit, tantôt, on ne peut pas le sortir de terre. Il sert encore d'égout. Là, à ce moment-là, deux, il y a deux solutions. C'est soit on reconstruit un nouvel égout qui va coûter des, des milliards, ou on construit quelque chose qui va coûter moins cher, qui va être plus qu'eau, des fossés, des bassins de rétention. Je le sais que ça ne sera pas comme un vrai ruisseau, mais ça peut être à des endroits. Puis c'est déjà mieux que rien. Ça va être agréable, puis on, on oui, ouais, c'est ça. On va, on va aménager en fonction de ça.
1: Donc, en gros, l'idée serait de récupérer les eaux de pluie et de les faire transiter où le ruisseau Monsoon existait, au lieu de ben, les jeter dans les goûts. Ça me paraît être un beau projet, mais beaucoup de beaux projets ont été pensés au fil des années et pas toujours jusqu'à complétion. À quel point est-ce que c'est réaliste de voir celui-là voir le jour? Ben, moi, je suis très optimiste.
2: Euh... Puis je vois un grand vent de changement avec les nouvelles générations qui arrivent à la ville. Les nouveaux politiciens, ils veulent tous changer le monde. Puis ça, je trouve ça très bien. Quand ils arrivent en fonction, ils voient bien que c'est très difficile. Mais bon, euh, regarde, je, vais, je vais vous dire, là, euh, monsieur le maire de MHM, merci, à maison Maisonneuve, monsieur Pierre Lessablet, il m'a dit, « Ton rêve, ça va arriver. Ça va être très long. Là. Pense en, en décennies. » Mais tout le monde le veut. Bon, on a tout le temps des impodérables politiques, mais ça fait partie du plan, puis ça fait des années qu'on en parle. En fait, là, euh, bien avant ça, là, euh, bien avant que le projet Montréal arrive euh, au pouvoir, là, il en parlait déjà, de ressortir des bouts du ruisseau euh, mousson ou de la Grande Prairie. C'est un vieux projet qui, a, qui, qui ne fait qu'attendre. Nous, en fait, là, les amis du ruisseau de la Grande Prairie, là, on, on fait juste ressortir du vieux stock, puis on le met au goût du jour, puis on leur dit « bon, on le fait là maintenant ». Puis tout le monde veut le faire. Tout le monde, je vous dis, c'est sûr que ça va être très difficile, va avoir beaucoup de pression citoyenne encore à faire, mais ça va se ça. ça va se faire.
1: Vous venez d'écouter La mémoire de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier-Ochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram. Cherchez simplement Atelier d'histoire de Mercier-Ochelaga Maisonneuve. Merci à François Plourde et à Régent Tremblay de nous avoir prêté leur voix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page web où les liens vers les documentaires de Renard-Frac sur le ruisseau Molson sont disponibles. Je vous les recommande chaudement. Si vous avez envie de revoir ce ruisseau de vos propres yeux, François vous invite à le rejoindre sur Facebook, sur la page Les Amis du Parc Nature du ruisseau de la Grande Prairie. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine Montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute.
2: Attention.